0: is neergezet in de tijd van de VOC. Het is zelfs mogelijk dat Piet Heijn en ook Napoleon Bonaparte dit beeld hebben gezien, omdat ze uh, in die tijd zeg maar Rotterdam bezochten en in de buurt verbleven. En dat is gewoon zo ontzettend je geschiedenisboek.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema. Welkom bij aflevering 19 van de Dag van Toen podcast. Een podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland... met historische verhalen, terugblikken en interviews. Vandaag is het reden voor een feestje. Het oudste bronzen beeld van Nederland in de buitenlucht... het beeld van Erasmus in Rotterdam... bestaat deze maand 400 jaar. Tijd om naar het centrum van Rotterdam te gaan... richting de Laurenskerk waar Erasmus nog altijd staat. Het is uh, maandagochtend in Rotterdam. Het is uh, een van de rustigste momenten van de week waarschijnlijk. Er lopen wat groepjes met uh, toeristen uh, lopen rond. Die krijgen een, een rondleiding in de stad. Ja, Rotterdam is weer open. En we staan hier bij een bijzonder beeld. Ah, dat weten we dat is, nee? Erasmus. Rotterra, Rotterdam. Erasmus. Ja. Weet u dat aan de andere kant een Nederlandse tekst staat? Nee, dat nee, nee, zou zijn... Nee, nee, zijn... Nee, zijn. Wat weet u van Erasmus? Oeh, eigenlijk niet zo heel veel. Ik weet dat hij Lof der Zotheid heeft geschreven, maar voor de rest weet ik niet zo heel veel van Erasmus. En dat hij als zijn werken met Erasmus Rotterdamus heeft getekend. Maar ja. voor de rest. Bah, het is iemand die te maken heeft mee met wijsbegeerte zeker in geleerdheid. Want in België is het bekend als uitwisselingsproject. Hè? Erasmus project, is een Europees project. Die, ah, ja, ja,
0: ja. die studenten ja, uitwisselt.
1: Ja. Dat is het eerste. Dan. En, en ja, iemand die in die tijd ja, geleerd was, maar. Pff, voor meer tekst en uitleg heb ik iemand uitgenodigd.
0: Esther Didde. Ik werk voor het CBK Rotterdam, Centrum Beelende Kunst Rotterdam. En zij hebben mij gevraagd om een symposium te organiseren rondom 400 jaar Erasmusbeeld. En ook om dat te zien als het begin van de stadscollectie. Dus dan is het ook 400 jaar stadscollectie kunst in de openbare ruimte.
1: U geeft het al een klein beetje weg waarom we precies bij dit beeld staan. Het is Erasmus, de meeste Rotterdammers kennen het wel. Hij kijkt in een boek, hij maakt een beetje een, een, een gang naar voren. Een bijzonder beeld dus. Waarom zo bijzonder?
0: Nou, het is om meerdere redenen uh, bijzonder. Het is overigens het uh, vijfde standbeeld van uh, Erasmus, wat in Rotterdam staat. Eerdere beelden zijn uh, verloren gegaan vanwege het materiaal... Uh... En toen is er in uh, uh, nou, 1617 een opdracht gegeven uh, aan een beroemde architect, Hendrik de Keizer, stadsarchitect van Amsterdam, om een bronzen versie van uh, Erasmus te maken. En dat is in 1622 uh, neergezet hier op de, op de Grote Markt, hier in Rotterdam. En uh, hoewel het nu op een andere locatie staat, is het beeld er nog steeds. Dus 400 jaar later, dat alleen al is heel bijzonder.
1: 1622, 400 jaar, dat zijn een hele hoop kaarsjes uh, op een taart. Even terug naar degene die afgebeeld is. Desiderius Erasmus Rotterdamus staat er, uh, staat er op, de, op de sokkel. Onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. In het kort, wie was hij?
0: Erasmus uh, is een Nederlandse filosoof... Humanist eigenlijk vooral. Zijn geboortejaar weten we niet eens exact. Er wordt gegokt op 28 oktober 1466, 67 of 69. Het is zo dat hij is in Rotterdam geboren, in de Weidesteeg. Maar hij heeft hier wel maar drie jaar gewoond. Hij heeft zelf die van Rotterdames aan zijn naam gekoppeld. Hij heet eigenlijk Geert Geertsema trouwens.
1: Dat is wel heel wat anders, hè?
0: Dat is heel iets anders. Dus hij, hij heeft altijd uh, gevoel gehad voor uh, nou, hoe hij zichzelf uh, uh, kon neerzetten, kon profileren. Heeft hij heeft altijd veel gevoel voor gehad. Deze naam uh, klinkt natuurlijk als een klok. Um, maar hij is uh, uh, op een of andere manier altijd heel erg aan Rotterdam verbonden. Ik denk ook vanwege zijn denken en zijn mentaliteit. Hij heeft heel veel gereisd. Dat past natuurlijk ook bij een havenstad. Uh, en doordat hij zelf die link heeft uh, gemaakt. Maar uiteindelijk is hij hier niet zo heel veel geweest.
1: Ja, maar hoe groot was hij in Europa eigenlijk?
0: En ja, heel groot. Hij was een van de grootste geleerden in zijn tijd, toen al.
1: En dan overlijdt hij uiteindelijk in de, in de 16e eeuw. Komt er dan al meteen een standbeeld voor hem?
0: Nee, er kwam niet meteen een, een beeld. Al was er wel een behoefte aan om op een bepaalde manier hem te eren. Er is een, een beeld bijvoorbeeld gemaakt in 1549. Voor de komst van prins Philip hier naar, naar Rotterdam. En dat was van hout. En dat was zo grappig, het was hol van binnen. En daarin zat een kindje, een jongetje. En als prins Philip toen hij Rotterdam bezocht, werd er vanuit het houten beeld een gedicht voorgedragen voor de prins.
1: Er zijn vijf beelden geweest. Die zullen niet allemaal een prettige geschiedenis hebben gehad.
0: Nee, er is ook een uh, versie door de Spanjaarden in de Maas uh, gegooid. Um, Waarom vijf... deden ze
1: dat? Hadden ze iets tegen Erasmus?
0: Nou, sowieso was Erasmus niet alleen maar uh, geliefd. Dat had ook te maken met zijn breuk, uh, met uh, uh, zo'n controversie met Luther. Laat ik het maar zo uh, zeggen. Uh, Erasmus heeft het nooit helemaal met de katholieke kerk willen breken. Maar had wel heel veel kritiek op de vertalingen van de katholieke kerk, van de Bijbel.
1: Ja. Wanneer komt dan op een gegeven moment de roep om een blijvend beeld, een bronzen beeld? Wanneer ontstaat dat?
0: Nou, dat uh, ontstaat nadat zeg maar, het houten beeld is vergaan, was altijd al uh, bedoeld hè, voor, voor, tijdelijk, uh, voor tijdelijk te zijn. Maar de roep hier van de inwoners in Rotterdam is toch dat ze een beeld van Erasmus erg op prijs zouden stellen. En toen is ervoor gekozen om dan een degelijke versie die langer meegaat, dus van een goed materiaal, te laten vervaardigen door een beeld houden van aanzien. En daar is een bronzen beeld uit voortgekomen en dat is deze.
1: Wie was die beeldhouder van aanzien?
0: Dat was Hendrik de Keizer. Hij was de stadsarchitect van Amsterdam. Hij heeft bijvoorbeeld ook het VOC-gebouw in Amsterdam en de Westertoren uh, uh, ont ontworpen. Uh, dus het was echt wel helemaal iemand.
1: Maar... Hij heeft een gebouw ontworpen. Dan denk ik niet meteen aan beelden. Of hoe zie ik dat verkeerd?
0: Ja, maar dat liep toen in die tijd veel meer in elkaar over. Nu uh, zouden we het allemaal een beetje gescheiden houden misschien. Uh, maar dat was in die tijd helemaal niet. Hij heeft ook hier trouwens toen een, uh, een topje voor de Loudendsk uh, vervaardigd. Dat is uh, door een brand uh, weggegaan. Maar uh, hij heeft ook nog een, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort spits of zo hier op de Loudenskerken destijds gemaakt. Dus nou, staan de
1: werken wel dicht bij elkaar dan?
0: Ja, die staan dan heel dicht bij elkaar. Ja. Dus het was ook een, in die zin een logische keus. En dat was gewoon een heel gerenommeerd man. Ja.
1: Dan krijgt hij die klus. Het was geen standaard klus, hè?
0: Nou, hij heeft hem vooral niet standaard opgevat. Dat is oh. het eigenlijk. En dat uh, hij heeft uh, eigenlijk wel iets doorbroken in de kunstgeschiedenis, zoals we dat zouden kunnen zeggen. Um, als je naar het beeld kijkt, zie je ook dat Erasmus zet een stap. We zouden zeggen, hij schrijdt in dat lange gewaad van hem, en hij leest. Dat betekent dat hij niet, wat normaal het woord sokkel heeft, een statue, stamt af van het Latijn. Dat betekent rechtop staand blijvend. Daar was normaal gesproken een sokkel voor bedoeld. En Hendrik de Keizer doorbreekt dat, doordat hij Erasmus op deze manier neerzet. Waardoor... Het is een
1: actiemoment eigenlijk. Het is
0: een actiemoment en daardoor is de sokkel veel meer onderdeel van het beeld dan dat het een drager is van een belangrijk man. En dat nu vinden wij dit een heel no normaal uitzien, maar voor die tijd was dat uh, uniek.
1: Ja, er was meer een statieportret daarvoor altijd, man op paard.
0: Ja, ja en ook heel vaak voor uh, iemand van de, van de kerk of een staatsman. En dit is ook het eerste beeld voor een geestelijk iemand in de buitenruimte. Dat is ook heel bijzonder.
1: Hm. Um, het beeld is, nou ja, ik denk ongeveer, het zal net zo groot zijn geweest als Erasmus zelf, of niet? Nou. Ja, ik, hij ziet er, wat nou, zal zijn, twee meter bijna?
0: Ja, ik weet niet of Erasmus een lange man
1: was. <laughs> nee, Maar hij is, uh, het is geen beeld van drie, vier meter. Nee. Maar uh, ik kan me zo voorstellen, uh, het is een bronzen beeld. Er zit behoorlijk wat metaal in verwerkt.
0: Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. En het is, uh, hij is ook ver boven de mensen verheven. Hè? Want uh, we kunnen hem niet uh, aanraken. Of nauwelijks. Alleen hele lange mensen. Uh, nee, dat is een heel erg zwaar beeld. Ja, vele, vele kilo's.
1: Dat zal me een behoorlijke duit gekost hebben.
0: Ik meen dat het rond die tijd rond de 10.000 gulden heeft gekost. En dat uh, uh, was natuurlijk een, uh, een, een groot bedrag.
1: Immens als je dat naar huidige maatstaven gaat omrekenen.
0: Ja, immens. Uh, en ook het Rotterdam van toen had circa 30.000 inwoners. En dat was toen wel ook al een enorme stad uh, vergeleken met de rest. Dus het is al met al bijzonder.
1: Heeft hij het zelf ook neergezet zien worden?
0: Nee, want uh, Hendrik de Keizer is in 1621 overleden. Een jaar voordat het... Uh, zij heeft het nog afgeleverd bij de bronschieter, zou je kunnen zeggen. Uh, en daarna heeft hij het uh, werk uh, voltooid.
1: Hoe zag het er eigenlijk uit toen het werd opgeleverd?
0: Nou, niet zoals we het nu kunnen uh, aanschouwen. Maar het is wel heel moeilijk om die vertaling toch in je hoofd soort terug te maken. Maar het was veel glimmender. In de loop der eeuwen zijn de nou ja, onderhoudstechnieken voor hoe je met brons in de openbare ruimte om moet gaan erg veranderd. En dat heeft wel invloed gehad op hoe het beeld eruit ziet. Het was vroeger dus heel glimmend.
1: En een beetje dat groene, van dat, dat, zo'n typisch bronzen beeld, had het die kleur ook? Of had het dan meer wel dat bruinachtig?
0: Nee, het had ook wel dat groen en dat zie je er trouwens nog wel doorheen. Daaraan kan je een beetje de tand des tijds zien.
1: Stond het beeld ook... Is het ook daar... Waar, waar het nu staat, zo Paul voor de Lauderskerk, is het ook echt op die plek ook onthuld destijds?
0: Nee, het is, uh, nou, het is trouwens niet officieel onthuld hoor. Het is uh, gewoon uh, neergezet. 30 april 1622.
1: Bam, een beeld, alsjeblieft.
0: <laughs> ja, zoiets. Geen, we hebben nog gezocht zeg maar, naar echt een specifieke tijd waarop het is onthuld. Omdat we daar dan misschien een leuke actie omheen konden doen. Maar dat hebben we niet kunnen vinden, het is gewoon neergezet.
1: Maar was het wel daar?
0: Nee, het was op de Grote Markt.
1: En dat ligt hier hoe ver vandaan?
0: Nou, het ligt richting de markthal.
1: En waarom staat het nu hier?
0: Uh, ja, dat heeft eigenlijk te maken met de oorlog. Uh, het is uh, de omgeving uh, van het Erasmusbeeld destijds is in mei 1940 gebombardeerd. Wonder boven wonder is het beeld vier overeind uh, blijven staan. Daarna is het wel half over kop. Uh, in de binnentuin van uh, Museum Boymond van Beuningen onder allemaal zandzakken uh, verstopt. Omdat ze niet wilden dat de Duitse bezetters uh, zeg maar het beeld alsnog uh, zouden vinden. Daarna heeft het een tijdje op de Koolsingel gestaan. En daarna is men op zoek gegaan naar een andere plek... waar het gewoon nou ja, nog tientallen jaren, hopelijk eeuwen, zou kunnen blijven staan. En toen kwamen ze hier uit.
1: Heeft het beeld dan nog de laatste jaren meer gekke dingen meegemaakt?
0: In 1996 um, trof een voorbijganger s ochtends vroeg Erasmus echt gevallen van zijn, uh, van zijn sokkel met zijn neus in de grond, uh, grond aan. Hij was gelukkig niet al te zwaar uh, beschadigd. Um, de, nou, de oorzaak is niet uh, achterhaald, maar men van... Studentengrap, ja, metaaldieven... Ja, wat... Nee, een studentengrap wordt, uh, wordt gedacht, ja.
1: Wat waren de gevolgen voor het beeld?
0: Nou, dat hij uh, uh, toch een gedurende uh, een paar maanden niet te zien was en is gerestaureerd. Maar is Wonderboven Wonder eigenlijk heel goed gerestaureerd. Dus schade viel heel erg mee. Het levert wel iconisch beeldmateriaal op.
1: En we lopen er nu omheen. Onder het kenmerkende bruine bordje van de ANWB over het standbeeld. Daarboven een grijze sokkel met in goudkleur de tekst. Aan de ene kant in het Nederlands, aan de andere kant in het Latijn. Ik zou helemaal niet zeggen dat dit 400 jaar oud is.
0: Ja, nou dat heb je goed gezien, want het is ook niet zo. Dit, uh, deze sokkel is uit 1964. De oorspronkelijke sokkel, die is uh, in 1964 naar het Erasmiaanse gymnasium gegaan. Uh, daar heeft hij eigenlijk altijd al die tijd in de buitenruimte verbleven. En in 2018 is hij onderdeel geworden van een uh, kunstwerk van Katrin Schlegel. En dat is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar staat dat kunstwerk. En toen heeft hij oorspronkelijke sokkel eigenlijk een uh, beschermde glazen koepel gekregen. na al die eeuwen buitenruimte staat er nu een koepel overheen.
1: De, deze sokkel is dus bijna 60 jaar oud. 64 dus. 1964, uh... ja. ja. Is, is hier nog iets bijzonders aan? Is dat de oorspronkelijke sokkel ook dat uh, verschillende talen erop staan?
0: Nou, dat, dat, als ik die oude sokkel zie, dan kan ik dat er niet meer uit herleiden. Dus dat durf ik niet te zeggen. Uh, dat zie je op die oude sokkel niet meer terug. Mm -hmm. Het is wel zo dat op die vorige sokkel is een paar keer zijn geboortejaar aangepast. Omdat daar zoveel onduidelijkheid over is. En op een gegeven moment dacht men, nee, we zijn eruit, het is 1466. Uh, en toen werd het uh, toch uiteindelijk de meest waarschijnlijke laatste theorie is 1469. Maar uiteindelijk weten we het niet echt.
1: We hebben het er al over, het beeld is 400 jaar oud. Ja. Hoe bijzonder is dat?
0: Nou, dat is ongelooflijk bijzonder. Het is het oudste standbeeld van Nederland in brons. Daarnaast is het natuurlijk ook de eerste. Die is voor een, voor een denker, hè, zou je kunnen zeggen. En dat is uniek. En, en ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat het, dat het gewoon nog een eeuw mee mag gaan. Dan, dan blijven wij het niet zien. Maar als je bedenkt wat dit beeld allerlei verschillende Nederlanden ook heeft meegemaakt. Het is neergezet in de tijd van de VOC. Het is zelfs mogelijk dat Piet Heijn en ook Napoleon Bonaparte dit beeld hebben gezien. Omdat ze uh, in die tijd zeg maar, Rotterdam bezochten en in de buurt verbleven. En dat is gewoon zo ontzettend je geschiedenisboek. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. En wij kijken naar hetzelfde beeld, wat ook misschien Piet Heijn... Of Napoleon of een allerlei andere prominente mensen in onze rijke geschiedenis hebben gezien. En dat idee alleen al vind ik onvoorstelbaar, ongelooflijk en heel erg bijzonder.
1: Wat doet Rotterdam eigenlijk met het jubileum?
0: Ja, Er is op vrijdag 29 april in de Laurentskerk een, een symposium over dit beeld. 400 jaar Erasmusbeeld. En ook gaan we het hebben over de toekomst van standbeelden. Um, er komen prominente sprekers. Er wordt verteld over Erasmus natuurlijk. Uh, de geschiedenis van dit beeld wordt door uh, iemand van het Rijksmuseum uh, uh, verteld. En we kijken ook naar de huidige stadscollectie van Rotterdam. En hoeveel andere uitingen van Erasmus daar wel niet in te vinden zijn.
1: U zegt zelf, we gaan daar denken over de toekomst van standbeelden.
0: Nou, er is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat uh, standbeelden, bijvoorbeeld zoals uh, voor, uh, voor Piet Hein, die hier in Delfshaven staat, uh, ontzettend onderdeel van een, uh, van een heel roerig debat zijn uh, geworden. Omdat uh, ze worden vereerd en op een sokkel ge geheven, boven de mens gesteld, terwijl ze hebben een... Uh, 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 geen fraaie verleden, uh, uh, wantoestanden uh, tegen de menselijkheid. Uh, daar wordt nu heel erg anders over gedacht. Dus ze staan erg ter discussie. Uh...
1: In Amerika, in Engeland, worden zelfs beelden omgetrokken?
0: Ja, precies. En hier zijn ze beklad. En dan is het de vraag van, ga je, ga je het uitleggen? Laat je die beelden onderdeel zijn van je geschiedenis? En uh, die geschiedenis verandert, hè? onze perceptie op de geschiedenis verandert. En gaan we dat verhaal vertellen? En hoe kan je nou op een goede manier hier in de toekomst wel mee omgaan?
1: Zegt Esther Dinnen van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Het symposium over 400 jaar het Erasmusbeeld bij de Lauderskerk in Rotterdam... is op 29 april bij de Lauderskerk zelf... Kaarten zijn te verkrijgen via de website van het CBK, cbkrotterdam.nl. Een link naar die pagina staat ook in de show notes. Uit de oude doos. In de rubriek Uit den oude doos, elke week oud materiaal van openbeelden.nl. Maar om op die website te komen heb je een computer nodig, een tablet of een smartphone. En dat internet, of beter gezegd een computer, was 40 jaar geleden nog absolute toekomstmuziek voor de meeste Nederlanders. Daarom was de uitvinding van de computer ook een tentoonstelling waard. We gaan naar Den Haag, het Museum van Onderwijs, in 1979.
2: De ontwikkeling van telraam via rekenlineaal en rekenmachine naar de computer... is te zien op de tentoonstelling Mens en Computer in het Museum voor het Onderwijs in Den Haag. Hier worden onder andere leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt... met de werking van deze elektronische apparatuur... die uit het moderne leven niet meer is weg te denken... Ook de veelbesproken chip is er te zien. De microcomputer die in allerlei apparaten kan worden ingebouwd en waarmee de automatisering in de industrie bijvoorbeeld aanzienlijk kan worden versneld. Men zegt dat de chip ons leven ingrijpend zal wijzigen en wellicht de werkeloosheid zal doen toenemen. Feit is in ieder geval dat dit kleine apparaatje precies zoveel mogelijkheden bezit als vroeger deze totale apparatuur. Op de tentoonstelling leren kinderen van het basisonderwijs ...met behulp van een groot model van een speelgoedcomputer... ...hoe zo'n apparaat een programma afwerkt. Ook wordt er gedemonstreerd met een kleine computer... ...waarmee de juiste spelling van een woord gecontroleerd kan worden. De computer noemt iedere aangeslagen letter... ...en geeft aan of het woord goed of fout is gespeld. E,
0: try money, the spelling of money is m o
2: n e y. Money. De jonge bezoekers kunnen ook met echte computers oefenen, waardoor ze de betekenis leren van de invoer van gegevens, de verwerking ervan en de uitvoer. Die uitvoer gebeurt vaak via een zogenaamde regeldrukker. Op een speelse manier wordt de betrokkenheid van de computer bij de ruimtevaart verduidelijkt. De kinderen kunnen zelf een maanlanding nabootsen. Een foute landing wordt op het scherm direct gesignaleerd. De samenstellende delen van een computer zijn schematisch weergegeven... en de kinderen laten zich niet de kans ontgaan... om een blik te werpen in het magnetische geheugen. Uiteraard worden ook zogenaamde printplaten getoond... waarin en waarop de onderdelen van de computer bevestigd zijn. En het is zo'n printplaat die men herkent... in de lesruimte van deze boeiende expositie over mens en computer... Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.
1: Er valt weer veel terug te blikken op dagvantoen.nl deze week. Op 18 april is er bijvoorbeeld het protest tegen het verbod op de zeezenders... zoals Radio Veronica
2: en Radio Noordzee. Het binnenhof stond vol met 100.000 jongeren. Uit de duizendkoppige massa maakte zich een auto met artiesten los... die hun sympathie met het popstation kwamen demonstreren. Aan Tweede Kamervoorzitter Vondeling boden zij een petitie aan bij monden van voetbalscheidsrechter Frans Derks.
1: Namens iedereen in Nederland geloven we te kunnen zeggen dat u als voorzitter van het parlement gewoon ook u steentje bij kan maken van Radio Vroningen
2: gaat bij. Mag deze petitie zo Ja, dank u zeer. Ik zal hem overhandigen aan de leden van de commissie. Wilt u dus zo vriendelijk zijn om door te lopen en naar het Marietveld te gaan, want anders wordt het in een chaotische toestand. Zo verliep een bewogen dag in het leven van tienduizenden Veronica-aanhangers... die hartewens wens op de hoorzitting onder andere onder woorden werd gebracht... ...door zangeres Corrie, vroeger van de rekels. Daarom vraag ik u één ding, laat Veronica blijven. Voor u, voor mij en voor het hele Nederlandse volk. De beslissing is nu aan het parlement.
1: Op ja, ja, ja. 20 april het verhaal van de confrontatie tussen binnenvaartschippers... ...en de mobiele eenheid bij het Rotterdamse veevoerbedrijf Granaria... In 1988 loopt een proef waarbij zogeheten schippersbeurzen gepasseerd kunnen worden. Bedrijven kunnen dan zelf schippers inhuren. De binnenvaart is boos en blokkeert het Rotterdamse bedrijf totdat er een confrontatie volgt met de ME. Het is uh, niet normaal wat ze doen, uh, die gasten. Ze denken dat we criminelen zijn. Hebben we een waterstraal op je gericht gekregen? Ja, ja inderdaad. Het ogenblik probeert er zo het aan te leggen. Er worden allemaal stokken op de boot gegooid. Hij randt nu de boot, de duwbak... De waterstraal wordt nu vol op de actievoerende schippers gezet. Het is nu een gigantische chaos. We moeten nu van de boot af. We zijn op het ogenblik door en nat. En daar is de ME. Die op het ogenblik over de duwbakken heen aan het lopen is. En die probeert een actievoerder te slaan. De actievoerder loopt nu weg. Jullie Mee. Jullie We hebben hier zijn ouder, Materiaal van Radio Rijmond uit 1988. Op 23 april een terugblik op een brand op de Pier van Scheveningen in 1968. De Pier loopt een schade op van 100 miljoen gulden. En in de 18e eeuw verplaatst een geestelijke stroming zich als een vlek over Nederland. Deelnemers raken tijdens kerkdiensten in een soort psychose en slaan gekke taal uit en willen de duivel uitdrijven. Het gaat om de Nijkerkse beroeringen. In april 1752 komt die stroming ook aan in onze regio. Een opmerkelijke terugblik. En dat is allemaal terug te vinden op dagvantoen.nl
2: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollestreek tot
1: aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl tot zover de 19e aflevering van de Dag van Toen podcast. De volgende aflevering is over een paar weken, want met de meivakantie ligt het terugblikken even stil. Je kan in de komende periode natuurlijk ook terugluisteren naar de vorige afleveringen. Die zijn allemaal terug te vinden op de website of in de aanbieder van je podcast. Over een paar weken zijn we er weer. Tot dan. Van podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.